0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus, esse é O Que É Tudo Isso, podcast filosofia e ciências humanas. E para aqueles que não seguem nas redes sociais, já devem ter visto que agora nós fazemos parte da rede comédia de podcast do jornal Ossu21. Então, a gente fechou essa parceria e se vocês quiserem procurar um pouco mais o trabalho deles, vocês podem acessar o site wwwossul 21combr ou esse primeiro link que vai estar na descrição do episódio. É isso. Bom episódio. E hoje nós estamos aqui com o professor Jonas Tecchio, que não obstante é o responsável pelo projeto, que é o podcast, o projeto de extensão. E nós vamos estar falando sobre a relação entre ciência e filosofia, e também sobre o livro que o professor vai lançar. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar falando dessa relação entre de filosofia, um pouco sobre o livro. E no próximo episódio, a gente vai falar mais especificamente sobre o capítulo que o professor escreveu, que é sobre o filme Rashomon. Então, professor, se puder te apresentar, falar um pouco sobre a tua vida acadêmica e também sobre o livro, e qual é o teu interesse o que te levou a tratar desse tema específico.
1: Ok, bom, uh, obrigado pelo convite. Eu sou professor do departamento uh, desde 2011. Minha trajetória, minha formação foi basicamente aqui no departamento. Minha graduação uh, foi sobre... Uh, o, o projeto de pesquisa foi sobre Kant. O meu mestrado continua nesse projeto. E no doutorado eu passei a estudar mais a filosofia de Wittgenstein. E foi nesse na, esse interesse que me levou também a descobri um filósofo norte-americano que faleceu há pouco tempo, Stanley Cavell, que foi muito importante na minha formação, mudou bastante a minha maneira de ler Wittgenstein, a minha maneira de compreender a filosofia. E, conectando com o com o tema do desse episódio, foi também a partir da obra do Cavell que eu descobri essa possibilidade de tratar do cinema filosoficamente. O cinema sempre foi um interesse pessoal meu, e mas a ideia de que a filosofia poderia ter algo a dizer sobre filmes, foi, foi algo que eu aprendi com o Cavel. Então, isso foi basicamente mais para o final do meu doutorado, eu terminei o doutorado em 2009... E desde então eu venho pesquisando outros temas de epistemologia e metafísica no departamento, mas mais recentemente eu desenvolvi um projeto de pesquisa que lida com essa relação entre cinema e filosofia, usando o Wittgenstein no pano de fundo. Eu, eu ministrei vários cursos no pós-graduação, desde eu acho que 2011 já, devem ter sido umas oito edições, talvez, cursos em que a gente analisava as relações entre cinema e filosofia e também tentava fazer um exercício de leitura filosófica de filmes. E foi aí que eu fui testando algumas hipóteses, criando um currículo, uma certa literatura, e criando também um grupo que de alunos, de pessoas interessadas, vários dos quais acabaram participando desse livro. Então, a gente... Eu e o professor Flávio Willigs, da Universidade de Santa Maria, estamos agora, no o, o livro já já foi editado, está sendo tem um processo final de, de edição para lançamento como e-book gratuito, inclusive acessível, a, aberto. Eu convidei vários ex-alunos, que hoje vários são professores em outras instituições e, e algumas outras pessoas interessadas no assunto no Brasil, uma professora portuguesa e também fizemos algumas traduções de, de de textos que eu, que eu usei nesses cursos e que foram importantes. E a nossa expectativa com esse livro vai ser de contribuir no sentido de institucionalizar a, essa pesquisa da relação entre cinema e filosofia. Eu acho que há muito interesse, sobretudo da parte dos alunos, eu sempre noto muito interesse. Mas no Brasil, em relação a outros países, eu acho que a gente, no, em termos de institu institucionalizar a investigação filosófica do cinema, a gente ainda está numa fase bastante embrionária, então a gente espera que esse livro possa contribuir nesse sentido e que possa ser do interesse do público em geral. Né?
0: Bom, acho que fica a pergunta mais óbvia agora, é qual é a relação entre o cinema e filosofia? Por que, que o, o cinema é, é interessante para a filosofia?
1: Bom, é, essa na verdade é a pergunta com a qual eu sempre começava esses cursos, eu acho que não... Eu, pelo menos a minha... A abordagem sempre foi a de explorar diferentes respostas para essa pergunta. Eu acho que não tem uma única maneira de uma única forma pela qual o cinema pode ser investigado filosoficamente pode ser de interesse de filósofos. Mas pelo menos algumas das razões que a gente explorou né, ao longo desse desse percurso e que de alguma maneira aparecem no livro também, vai, assim, eu acho que eu começaria falando de um interesse didático mesmo, Eu acho que essa é a razão talvez mais comum pela qual professores não só de filosofia, mas mas de outras áreas usam filmes em sala de aula, que é o fato de que os alunos em geral já têm muito interesse pelo cinema, pelo audiovisual, uh, e o, usar filmes pode servir como uma forma de introduzir certas questões de uma maneira mais acessível e mais mais empolgante para os alunos. Então acho que essa é uma primeira um primeiro uso bastante comum que se faz do cinema. Mas eu também quis explorar algumas formas de, em que essa relação se dá de maneira mais mais íntima, vamos dizer assim. Não, não apenas o cinema servindo para ilustrar problemas filosóficos já conhecidos, mas também levantando questões, ou até mesmo tratando dessas questões nos seus próprios termos. A ideia de que pelo menos alguns filmes são capazes de explorar questões filosóficas por si mesmos, independente de se eles foram ou não inspirados por um autor, por uma obra, mas às vezes o, o próprio diretor, as pessoas envolvidas, né? os realizadores, roteiristas, etc. Tem certas questões filosóficas que interessam, que são, talvez, universalmente interessantes para todos nós e que acabam sendo exploradas por meio de, dessa arte. Então, essa é uma forma que a gente também tentou ler alguns filmes como tentando entender o que, que o filme apresenta que questões são investigadas, que posições ele coloca. E, e eu também acho que eu salientaria algumas alguns outros, outras razões pelas quais eu acho importante que filósofos investiguem o cinema. Uma delas é o próprio fato de que isso depende de uma certa... depende de como a gente entende a função da filosofia. Né? Mas eu, eu comecei, eu e o professor Flávio, a apresentação do livro, a gente começou falando que... Colocando condicionalmente né, que, que a, a filosofia pode ser entendida como uma compreensão que uma época ou uma cultura tem de si mesma. E se a filosofia é entendida assim, e se o cinema, então são dois condicionais, se o cinema é a forma de arte mais popular e democrática e que mais afeta as pessoas e que, e que apresenta uma certa visão de mundo para um número absurdo de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. Então, me parece que uh, se, se a gente quer obter uma certa compreensão mais adequada dessa visão de mundo, essa forma de arte é particularmente relevante, entender. Que tipo de concepções morais, metafísicas, epistemológicas são apresentadas nos filmes? Então, os filmes acabam funcionando como um termômetro, eu acho, de, de da, das visões de mundo da, da nossa era, né? Eu acho que é onde isso aparece de maneira mais explícita para ser investigado.
0: Eu acho que tira aquela roupagem da que a filosofia poderia se resumir assim a, a conceito, a, a distinção fina argumento, argumento dedutivo, argumento indutivo, não tem uma concepção mais, um jogo mais abrangente, mas uma, uma concepção de filosofia que vai abordar mais temas do que simplesmente argumentos ou conceitos, né? vai, vai se debruçar sobre arte, por exemplo. O cinema de certa forma é arte. Outra outra questão que eu acho que vale a pena ser colocada, eu acho que tu abordou isso na tua fala, no início mas todo filme ele pode ser alvo de, da filosofia ou do filósofo. Ou a gente tem que se, como dizer, se preocupar com os filmes eruditos, os filmes de, de grandes diretores, por exemplo, Bergman ou... Ou algum outro diretor nesse sentido.
1: Antes de responder a pergunta, eu quero, eu acho concordar com essa ideia de que a gente só vai pensar que a relação entre o cinema e a filosofia pode ser produtiva no sentido de além dos filmes servirem como mera ilustração, se a gente tiver uma concepção mais ampla da da atividade filosófica. Talvez, não sei se é o caso de eu entrar nas, nesse nesse ponto já, mas eu, eu acho que pelo menos colocar isso na mesa, né? A gente tem que ter uma concepção numa concepção muito restritiva da função da filosofia, se a filosofia pretende, por exemplo, deve ser só a apresentação de argumentos quase que num formato dedutivo, fica mais ou menos claro que a única maneira em que o cinema, que o cinema ou a arte em geral, poderia contribuir é oferecendo algum exemplo, uma ilustração, mais ou menos da mesma forma que os filósofos fariam nos seus textos, criando um experimento mental, mas, mas não há uma contribuição mais substantiva a ser feita pelo meio cinematográfico. E os autores que defendem essa concepção do cinema como capaz de fazer filosofia acabam sendo levados a, a tratar dessa questão mais metafilosófica sobre o que é a filosofia. mas Então, esse, esse é um assunto que a gente pode discutir depois. Mas sobre a tua questão em particular, sobre se, se todos os filmes podem servir de objeto filosófico, eu adotaria, assim como em vários outros contextos, aqui uma... Uma perspectiva Wittgensteiniana, no sentido de que eu não teria uma resposta a priori para dar para essa pergunta. Assim, eu não saberia dizer a priori se todo filme pode ou não ser investigado filosoficamente. Mas o que eu aprendi com o Cavell, por exemplo, e sobretudo inicialmente com o Cavell e depois com alguns autores influenciados por ele, como Stephen Murray, que também foi, inclusive, foi orientador da minha tese de, de doutorado. É que, então, eu acho que quase ninguém teria problema em concordar que um filme do Bergman, por exemplo, trata de temas filosóficos, morais, existenciais. Então, acho que esse é o caso que, que eu acho mais, mais tranquilo. Mas o que o Cavell, Morro e outros autores têm feito é mostrar que filmes, mesmo filmes hollywoodianos que à primeira vista são mero entretenimento por vezes muito do que cativa a audiência tem a ver com certas questões filosóficas, existenciais que estão na base desses filmes. Então foi para mim uma, uma descoberta, digamos assim, que, que ficou mais claro para mim que parte do que me interessava. Eu sempre eu, eu sou um cinéfilo de, desde muito tempo, gosto muito de, de de cinema mais artístico, como Bergman é um dos meus diretores favoritos. Mas eu também sempre gostei muito de filmes de ação. E, blockbuster hollywoodiano e o que eu descobri com o Cavell é que pelo menos parte do fascínio desses filmes era, era a maneira como eles tocavam em questões que, que interessam a, a vários de nós. Né? Então, eu, pelo menos, acho que o que eu poderia dizer não é uma resposta definitiva à tua questão, mas é que, pelo menos, assim... A eu não eu não tenho nenhuma razão a priori para excluir qualquer filme do, do âmbito de possíveis objetos. Eu acho que o, a, a lição caveliana e vitrinsaniana é que a gente tem que analisar caso a caso, de mente aberta, e e, e ver se o filme tem alguma contribuição a fazer ou não. Mas, mas certamente... Da perspectiva desses autores, a gente não restringiria ao, ao cinema mais artístico, né? Ao cinema mais autoral.
0: Sim. Sim. Tu também abordou isso, mas acho interessante voltar para esse ponto, que é do cinema como uma representação, pelo menos atual, da sociedade, né? Guia o, o filme de terror. Então, uma coisa que normalmente se fala é que o, o filme de terror ele representa... o como o medo da época. Então, por exemplo... Se fala, por exemplo, do Godzilla? Godzilla, isso. O Godzilla como uma resposta ao medo da, da, da energia atômica. Uhum. Foi, foi pós-segunda guerra, pós-final da segunda guerra, que surge o Godzilla. Ele surge justamente em função da energia atômica. Uh, depois isso muda, ele vira meio que um... Quando o Japão começa a utilizar a energia atômica, ele meio que... Começa a ser mais amigável E saindo um pouco desse âmbito Mas já atualmente Os filmes de terror em grande medida Por exemplo, se for ver na Netflix Tem alguma coisa a ver com inteligência artificial
1: uhum.
0: Que Sim. eu acho que seria o nosso O um medo hoje né? Da inteligência artificial Sendo capaz de controlar alguns aspectos da vida como, Por exemplo, com, com algoritmo E big data e tudo mais E também de tirar trabalho né? Então... Sim. Talvez os filmes de terror, nesse sentido, represente um anseio ou algo desse gênero. Tu acha que a, a filosofia se debruça sobre isso? Sobre, ou isso é um, um meio de analisar também as coisas?
1: Não, acho que acho que isso é um ótimo exemplo. Eu, como a gente conversou um pouco antes aqui do, de gravar o episódio, filmes de terror não são exatamente a minha praia, mas eu acho que o teu exemplo é bom. Esse é um exemplo de um conceito ou de uma no caso aqui medo, temor né? uma, uma certa atitude que a análise histórica do desenvolvimento, do tratamento desse tema no cinema permite mapear uma certa mudança na, na nossa cultura eu acho que esse é um, é um ótimo exemplo mas eu sou muito fã de filmes de ficção científica então entrando mais né, eu acho que realmente hoje em dia a gente vê uma explosão de filmes de ficção científica que tratam de inteligência artificial, inclusive eu li alguma coisa sobre a, o investimento que a Netflix está fazendo em filmes de ficção científica porque eles dão bastante audiência e eu acho que por que, que eles estão tendo tanta audiência claro que a gente sempre teve filmes de ficção científica mas acho que hoje dadas as condições da, da nossa vida cotidiana dado justamente a, que a gente começa a ver certas mudanças começarem a acontecer como o teu exemplo sobre perda de empregos, né? O medo de que as máquinas vão nos substituir ou até mesmo no, no trabalho mais intelectual a gente tem computadores que estão vencendo em xadristas Sim. profissionais e para onde onde isso vai chegar? Então isso acaba virando uma um tema que é, que é bastante explorado no cinema e para fazer um gancho agora com esse livro o, o livro que eu, um dos livros que eu cito no meu no meu artigo é do professor Stephen Mohall cujo principal objeto de análise são os filmes da série Alien. A quadrilogia de filmes Alien que começa ali, se não me engano, em 79. E, e esse é um tema que ele explora aí, a ideia de, de como nesses filmes, eles são filmes de terror e ficção científica, mas que por trás disso, que que é parte do que leva a, a, os espectadores a se interessarem por esses filmes, há uma exploração do temor em relação à tecnologia, né? do, 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 do que, que o futuro nos reserva em relação à tecnologia, que estaria sendo explorado nesses filmes, a, a nova relação que nós temos com os nossos corpos e com as tecnologias que permitem estender certas habilidades. Então, esse é um tema que eu, que eu percebo, esse é um bom exemplo, eu acho, de, de como, olhando para o cinema, olhando para o que leva uma enorme quantidade de pessoas a, a pagarem o um ingresso para ver um filme por que que isso interessa tanto essas pessoas por que que talvez em outro momento esse não teria sido o, o tema ou a que, que levaria essas pessoas ao cinema né? então isso eu acho que é um indício para os filósofos não sabe para filósofos mas eu estou aqui falando desse <risos> tema né de que há algo aí que está sendo explorado e, e que é importante que a gente tenha mais clareza filosoficamente né?
0: Dessa essa questão de que tu da ficção científica Para para ver, por exemplo Star Wars, quando ele foi lançado Acho que ninguém diria Que ele se tornaria um filme Mainstream, né? Porque houve alguma mudança na cultura Que leva ele a esse patamar De, de uma espécie de cânone assim, uhum. né? é essa, essa mudança Cultural, mesma coisa com outros filmes Que se tornaram Blackbusters, por exemplo um filme de super-herói Vingadores bateu acho, o recorde de, de vendas ou alguma coisa assim, mas é interessante então se debruçar até sobre esses filmes de, de massa, né, que talvez é, 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 eles tenham alguma coisa para dizer ou pelo menos eles, respo eles respondam a algum anseio. Isso.
1: Não, eu acho que sim. E, e em particular em relação ao filme de super-herói eu ainda não, não não fiz essa reflexão sistematicamente, mas a aposta é essa, assim, se a gente perguntar por que, que filmes de super-herói são tão populares hoje, é claro que tem, eu posso dar respostas empíricas, é porque antes um filme de super-herói não, enfim, a gente não podia fazer efeitos especiais tão <risos> bons, ou, mas eu acho que não é só isso, eu acho que houve uma convergência de, dessas condições, vamos chamar assim, empíricas e de um certo anseio mesmo da, da sociedade contemporânea. né a gente Em outras eras, nós, nós, outras manifestações artísticas e culturais supriam um pouco essa função de fornecer uma mitologia, a importância dos, dos mitos ao longo da história da humanidade, que hoje, num, numa cultura que é basicamente secularizada e até mesmo... Enfim, que, que até tem dificuldade de levar a sério questões como essas, subrepeticiamente esses filmes parecem estar tá contribuindo para suprir essa mesma necessidade humana milenar. Então, acho que essa, esse seria um caso, por exemplo, de, de um tema que pode ser investigado filosoficamente. Tem sido investigado.
0: A questão do, do mito do herói, né que tem aquele estudo de cultura para cultura, se repete os passos do herói e tudo mais. Mas a gente abordou antes de uma noção restritiva da filosofia. Eu queria voltar para isso e perguntar se o cinema poderia ser um estilo propriamente filosófico. No sentido de que, normalmente, em artigos ou em livros, tu tem textos argumentativos ou textos demonstrativos ou é, diálogos, como Platão escrevia. E se o cinema poderia ser, de, nesse mesmo sentido, uma espécie de de estilo filosófico.
1: É, eu, eu não sei se vou responder, mas vamos ver se eu chego lá indiretamente assim. A trajetória que me levou a pensar, como eu disse, eu comecei com o Cavell, mas depois eu acabei tentando buscar outras, outras suporte em outros textos, em outros autores. E há uma tradição recente na filosofia de, de língua inglesa que é encabeçada sobretudo por, por filósofas como Martha Nussbaum a Cora Diamond, a Iris Murdoch, de fazer uma crítica do que elas percebem como limitações da prosa filosófica convencional, do estilo filosófico, sobretudo acadêmico, e sobretudo nesse ambiente em que elas escrevem, que é o um ambiente anglófono da filosofia analítica, que em alguma medida é, é importante na no, aqui na nossa no nosso departamento e no Brasil embora a gente tenha também outras formas de fazer filosofia, mas, mas pensando nesse contexto, há uma crítica dessas autoras uh, no sentido de mostrar que algumas questões, sobretudo no caso delas, questões de filosofia moral, elas precisariam ser tratadas num registro e numa, com uma linguagem muito mais atenta aos detalhes e complexidades da vida cotidiana e que a filosofia profissional, o estilo de escrita da filosofia profissional, um, uma certa tentativa de imitar o método científico oferecer generalizações abstrações experimentos mentais muito muito assim, que são um esqueleto apenas de uma situação um dilema moral colocado de uma forma muito vaga, que isso deixaria de fora elementos importantes da, da vida ordinária e que isso precisaria ser complementado por um tipo de linguagem mais complexo, e elas propõem que a literatura pudesse servir a, a, esse, a esse papel e o que eu estou tentando sugerir é que além da literatura outras formas de arte também podem contribuir, eu acho que o cinema é, um a gente pode pensar no cinema como uma linguagem, é uma maneira de se pensar no cinema, como tendo uma certa sintaxe uma maneira de funcionar, e que como linguagem pelo menos alguns temas, e eu não restringiria a filosofia moral, eu acho que a gente falou um pouco sobre, sobre temas mais, mais existenciais, mas eu acho que temas de epistemologia e metafísica, enfim, eu acho que vários temas podem ser tratados com uma linguagem cinematográfica de uma forma que enfatize aspectos que talvez a filosofia profissionalizada abandone prematuramente para usar uma expressão. Ou deixe
0: muito árido assim. Né? Isso,
1: muito é abstrato. Então isso não é uma resposta à tua pergunta. Eu não sei não. se exatamente existiria um estilo de cinema, um que é filosófico, mas eu eu acho que pelo menos a ideia de que há diferentes estilos, diferentes maneiras de fazer filosofia e que o cinema pode fazer a uh, pode ser parte dessa tarefa, pelo menos com essa tese eu, eu me comprometeria. Assim. Mas se há filme, se é um estilo de filme filosófico, acho que é uma questão mais... Eu, eu não saberia responder. Assim.
0: Sim. Eu, tava, eu lembrei agora, estava conversando com uma colega e ela disse que gostava muito de poesia e que ela tentava escrever, tra tratar de temas filosóficos em forma de, de prosa poética. E daí eu lembro que eu falei assim, putz, mas acho que filosofia já é difícil de entender o suficiente do jeito que é. A, a, a poesia é uma linguagem um pouco mais complicada ainda daí eu, a resposta que ela me deu, eu gostei, gostei acho que vem ao encontro que a gente está falando aqui, que ela disse, bom, mas a filosofia em si, ela já tá no limite da linguagem né que é no sentido de que bom, ela, às vezes a gente tem que usar termos que, por exemplo, não estão no português ou tem que se apropriar de termos de uma maneira muito cuidadosa para tentar exprimir o sentido real do termo uhum. Então não vai ver em nenhum outro lugar, por exemplo, a cuididade.
1: Né?
0: <risos> a essência da coisa, a cuidade, a quietade da coisa. E eu, eu, o tempo inteiro a gente às vezes faz esses jogos com linguagem pra tentar explicitar um ponto uhum. e acho que nesse sentido que, que a filosofia está no do limite da linguagem assim né?
1: é, esse assim. é o, o tema específico do limite da linguagem acho que é sobretudo para alguém que lê o Wittgenstein que se interessa muito por Wittgenstein é um tema assim bem difícil que, uh, tem, tem várias maneiras de entender isso mas mas sem entrar assim em muitos detalhes sobre inefabilidade se, se a gente pensar nesse, pelo, nesses termos de que a filosofia lança a mão de conceitos de noções que não são propriamente noções da, da linguagem ordinária, são usos técnicos de algumas noções. Tem algo aí? A gente pode já ir pensar numa certa analogia. A gente poderia falar o Simon Blackburn, um, um livro dele de introdução à filosofia, fala da, da filosofia como engenharia conceitual. A gente Cria conceitos para dar conta de fenômenos que, que os nossos conceitos ordinários sozinhos não parecem dar conta. A gente precisa de ferramentas mais refinadas para fazer isso. E, analogamente, eu acho que sim, eu acho que algumas formas de arte podem não exatamente ser engenharia conceitual, se, se a gente entender muito restritivamente o que é oferecer um conceito, mas isso, isso, inclusive, pode ser colocado em questão, mas que há uma tentativa de oferecer, de de articular certas experiências da vida cotidiana. Né? Não necessariamente na forma discursiva, mas talvez justamente na forma de, de uma representação, de uma narrativa, de um, de um, ou até mesmo de um personagem. E, e, e aí eu vejo, sim, uma analogia com, com, pelo menos, parte do que a filosofia faz. E, de fato, assim, se o, um dos exemplos que a Cora Diamond usa para colocar esse ponto é que se a gente for pensar na, na história da filosofia, muitos textos hoje clássicos de filosofia não foram escritos num estilo próximo ao estilo do, de um artigo filosófico na filosofia analítica. Ela dá o exemplo dos diálogos do Platão. Né? Muito embora claramente os temas sendo tratados aí sejam filosóficos, o estilo do texto é um estilo literário. E por que que Platão teria optado por esse estilo? Tem alguma coisa... A gente pode simplesmente desconsiderar o estilo e extrair argumentos daí sem perda nenhuma, ou tem algo de essencial ah, na, na forma como Platão escrevia, no estilo literário mesmo de um diálogo. Ela ela defende que que há algo essencial aí, que é uma espécie de exercício de imaginação moral, por exemplo, e que o leitor é convidado a percorrer essa trajetória. E que se isso fosse simplesmente reconstruído na forma de um argumento, não é que isso não possa ser feito, isso foi feito, continua sendo feito, mas tem uma perda aí, se perde alguma coisa do, do, do processo de engajamento do leitor, e que isso deixa de fora uma parte fundamental do do que havia de, de filosófico no texto.
0: Acho que a gente abordou bastantes coisas aqui. E não sei se tinha mais algum ponto que você queria trazer sobre o livro ou sobre alguma outra questão de cinema e filosofia.
1: Bom, so, sobre o livro, quem sabe, só já deixar a notícia para o leitor. Provavelmente, quando esse episódio sair, eu espero que a gente já tenha o livro lançado. A expectativa agora é que seja lançado. Ele vai ser lançado como um e-book de acesso gratuito, como eu falei. A gente está pl planejando um pequeno evento aqui na URGS de lançamento do livro. Então, eu acho que a gente vai poder colocar o link para isso, talvez, na, na descrição. O livro vai ter três partes. Tem uma primeira parte que a gente trata mais de, de questões... Sobre a natureza do cinema, eu, a gente acabou não falando, mas essa também é uma questão filosófica. Assim, o, o que é o cinema? Que tipo de representação um filme oferece por oposição a outro tipo de narrativa, a uma fotografia e assim por diante. Então, questões sobre o que, o que a gente chama aí de ontologia dos filmes. Né? E vai ter, inclusive, um texto sobre fotografia, sobre a ontologia da fotografia, sobre cinema mudo e sobre usos de de filmes para fazer filosofia, assim, das relações da, da filosofia com o cinema. Então, a gente chamou essa parte de uma parte sobre ontologia e metodologia. Né? Depois vai ter uma parte que toca em temas de filosofia moral e política. Tem vários filmes que vão ser analisados aí também. E uma parte final sobre temas mais existenciais e metafísicos também, com uma série de filmes sendo analisados. Então, a gente tem, eu acho, uma... A gente tentou mapear questões de interesse e a gente quer também que esse livro sirva como um auxílio até mesmo pedagógico. A gente pensa que ele possa ser usado depois em cursos de, de filosofia, que se possa falar sobre esses filmes. Então, eu, eu de fato, espero que esse livro tenha um, um impacto um pouco maior no público, assim, fora da filosofia, do que o, o nosso trabalho, em geral, mais, mais técnico tem, pelo menos essa é uma expectativa,
0: né? uh, A gente não falando do título do livro, qual, qual vai ser?
1: É, na verdade, não... O, a gente simplesmente vai chamar de cinema e filosofia uma antologia.
0: Então é isso. Como, como a gente ainda vai, vai fazer um episódio extra ainda, seguindo esse fio da, de cinema e filosofia, mais especificamente por Hashomon, acho que a gente podia deixar a pergunta de pra que serve a filosofia para esse episódio. Talvez seja mais interessante. Ok. Então a gente finaliza por aqui. É, escutem o episódio sobre Hashomon quando ele estiver disponível. E era isso, muito obrigado por quem escutou até aqui, uh, links na descrição e até o próximo episódio, tchau! Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado na PEAD com o auxílio dos bolsistas, Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.